0: Und das fand ich interessant und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache heute eine Folge, wo es darum geht, wie dir authentisch sein hilft bei der eigenen Orientierung. Willkommen bei Querantrieb, dem Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich treffe mich hier mit Kreativen, Autoren, Selbstständigen und Multitalenten. Mich interessiert, wie es ihnen gelingt, dem authentischen Weg zu vertrauen, ohne dass ihnen dabei die Puste ausgeht. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt, wer sie unterstützt und was sie auf ihrer Reise gelernt haben. Freue dich auf jede Menge Spaß, Inspiration und einfache Methoden, mit denen du direkt durchstarten kannst. Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Ich habe heute Morgen schon durchgehalten, weil ich bin schon eine halbe Stunde durch München gejoggt, also natürlich nicht durch ganz München, sondern durch den Teil, wo wir hier wohnen. Weil heute ist hier wunderbares Wetter. Ich sitze jetzt gerade hier im Wohnzimmer in unserer kleinen Wohnung, die ich mir mit meiner Tochter oder wir uns mit unserer Tochter und dem Freund von unserer Tochter, der Nils, der mir diesen Podcast hier ja auch immer so schön produziert, sitze ich hier und schaue aus dem Fenster und ich schaue in den blauen Himmel. Und ähm, es ist so ein bisschen zu merken, dass wir jetzt in den Herbst gehen. Es war schon echt frisch heute Morgen noch. Aber jetzt, wo die Sonne noch mal rauskam, war es schon richtig, richtig schön. Also ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich hoffe, du sitzt gemütlich, vielleicht äh, kochst du auch vielleicht gerade, fährst auch mit dem Radl oder sitzt im Auto, was immer du gerade machst. Ich hoffe, es geht dir gut und du genießt jetzt so die, die nächsten Stunde, 40 Minuten mit mir hier. Und nimmst dir wieder aus dieser Folge was mit. Ein herzliches Dankeschön übrigens an alle, die sich schon an dem Gewinnspiel teil, ähm, teilgenommen haben. Wenn du noch in den Topf fallen willst, dann ähm, erkläre ich gleich am Ende nochmal ganz kurz die Gewinn- oder die Teilnahmebedingungen. Und auch danke für euer Feedback von der Folge. Letzte Woche haben wir einmal pausiert. Da gab es ja keine Episode und ähm, davor war die Folge mit der Sabine, der Postkartenschreiberin und ähm, ich glaube, die hat euch gut gefallen, weil ich habe entsprechend äh, Rückmeldungen bekommen und ich bin so dankbar, dass sie bei mir im Podcast war, weil sie wirklich ähm, als Kreative ganz klar zeigt, dass wenn man auf der richtigen Weg ist, auf der richtigen, orient, sich richtig orientieren lässt und immer wieder dem Weg folgt, dass man dann durchaus von seiner Kreativität ähm, leben kann. Und ähm, darum geht es heute auch so ein bisschen. Ähm, denn dieses Orientierungslossein ist mir wieder klar geworden und bewusst geworden, ähm, als ich jetzt ähm, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt nach München auch gefahren bin, weil hier die Messe war, der Karrieretag. Der Karrieretag ist eine Messe für ähm, Berufssuchende. Und ähm, ich habe letztes Jahr daran schon teilnehmen dürfen, das erste Mal. Und ich finde, das ein ganz tolles äh, Konzept, weil nicht nur Aussteller und Ausstellerinnen da sind und eben die, die suchen und, und finden, gefunden werden wollen, sondern die, die auch ähm, noch eine Beratungszone haben auf dieser Messe. Das gibt halt nicht auf vielen Messen. Es wird ein richtiger bewerbungsmappen gemacht. Und ich bin ganz oft in dieser Coaching-Zone, wo Leute wirklich nochmal einen schönen Input kriegen, wo sie gerade an ihrem Weg stehen und dass man ihnen wirklich so einen, so einen Step nochmal mitgibt. Und ähm, da war ich und ich war auch wirklich so, so froh, dass jetzt nach den, den Monaten, wo man nicht live rausgehen konnte und die Menschen wirklich eins zu eins im ein Coaching hat, und auch im Vortrag, den ich halten durfte, da ging es ums Quereinsteigen, aber wie, so die verschiedenen Steps, die ich da auch mitgegeben habe, aus meiner eigenen Geschichte, wie ich immer wieder durchhalte, das habe ich schon ganz oft gesagt mit dem mit den Autoren, äh, Quatsch, mit den Verlagen, wo ich hingeschrieben habe, mit den vielen Absagen, das höre ich eben auch ganz oft, dass dieses Durchhalten auch jetzt schon wieder eine Absage gekriegt oder überhaupt keine Antwort gekriegt, wenn man sich irgendwohin beworben hat, also da war ich ganz, ganz beseelt, dass das jetzt wieder stattgefunden hat und äh, mir ist da so eine Frage immer oder so eine Aussage der ähm, Teilnehmer, die da auf der Messe waren, immer wieder, ja, habe ich immer wieder gehört. Und äh, das waren so Sätze wie, äh, ich weiß nicht, was ich will und ich weiß nicht, was ich kann. Und wenn ich solche Sätze dann immer höre, dann, dann denke ich natürlich auch erst an mich, logisch. Das geht mir auch heute oft noch so. Sicherlich nicht mehr so, so lang anhalten und dass es mich so komplett runterzieht. Aber ich habe durchaus auch Momente, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also ich glaube, es ist dann eher, dass ich sowas sage wie, ob ich das kann oder ob ich das will, ähm aber dieses, diese, diese Orientierungslosigkeit, die wir jetzt vor allem auch gerade in dieser Zeit, die wir im Moment haben, nämlich mit dem Lockdown und mit den langsamen Lockerungen und jetzt tendenziell vielleicht schon wieder in eine andere Richtung geht, weil der ganze Herbst, der Winter steht uns ja noch vor der Tür. Also so eine Orientierungslosigkeit, die man sowieso schon vielleicht in seinem beruflichen Leben hat, gekoppelt mit der Situation, die von außen ist, kann ich das extrem verstehen, dass Menschen im Moment wirklich auch an so Punkten sind, dass sie einfach überhaupt nicht wissen, wofür sie da sind, was sie machen können. Und ähm, ich hatte auch so ein schönes Erlebnis, dass eine ähm, Dame halt auch sagte, ähm, dass sie jetzt eben auch aufgrund von Corona ähm, ent, entlassen wurde. Und dass sie eigentlich, eigentlich gar nicht so wahnsinnig traurig war. Gut, sie fiel relativ sicher, weil sie eine Abfindung bekommen hatte. Sie war sehr lange in einem Unternehmen. Und ähm, sie hat jetzt auch erstmal das ganze Jahr ja das Arbeitslosengeld vor Kopf. Also sie hat noch ein gutes Zeitfenster, dass sie sagt, okay, ich muss jetzt erstmal gucken und kann mich sortieren. Aber eigentlich hat sie gesagt, es ist gar nicht so verkehrt, weil ich wäre nie aus dieser Tretmühle, aus diesem Hamsterrad, aus diesem Druck und eigentlich an dem Ort, wo ich gar nicht richtig bin wäre ich niemals freiwillig rausgegangen. Ich hätte immer weitergemacht, bis ich wahrscheinlich selber in so eine Art Burnout oder irgendwas reingerutscht wäre. Also wenn ja sehr außen, dieser Kick von außen jetzt nicht gekommen wäre, dass ich da jetzt gehen muss und sie mich auch gar nicht gefragt haben. Auch das fand ich interessant, dass er es das gesagt hat. Ich war auch eigentlich froh, dass sie mich nicht gefragt haben, ob sie mich in eine andere Abteilung setzen, sondern sie haben mir gleich die Abfindung angeboten. Und ich habe das dann auch direkt zugesagt Und das fand ich interessant und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache heute eine Folge, wo es darum geht, wie dir authentisch sein hilft bei der eigenen Orientierung. Genau und dafür habe ich dir nämlich heute eine Methode mitgebracht oder eine, ja, eigentlich eine, eine Typeneinteilung ein bisschen. Also es ist jetzt vielleicht der eine denkt schon, oh Gott, Schubladendenken und äh, irgendwo mich in irgendeinen Typus, Persönlichkeitstypus reinzupacken. Nee, das ist so etwas, was, mir, was ich auch ganz oft anwende, wenn vor allem auch junge Leute zu mir ins Coaching kommen. Aber ich habe das auch schon mit, ähm, mit ähm, Menschen gemacht, die schon länger ähm, in einem Beruf waren, aber vielleicht jetzt einfach nochmal eine neue Orientierung brauchen. Das ist so ein Tool, was relativ schnell hilft, Gibt es auch Tests drüber, kann man auch googeln, äh, verlinke ich euch alles in den Shownotes. Aber ich arbeite damit einfach anhand der Frage, das ist ja sowieso mein Lieblingstool, äh, wirklich konkretisierte Fragen zu stellen, weil das einfach ganz schnell da reingeht in einen selbst, dass man nämlich mal eine Sekunde länger darüber nachdenken muss, bevor man die beantwortet die Frage und dann relativ schnell auch ähm, in diesem Zusammenspiel mit sich äh, klar wird, okay, ähm, ja, in die Richtung bin ich orientiert oder in diese. Orientierungslosigkeit entsteht sehr häufig, wenn etwas im Ungleichgewicht ist. und ähm, Ich schreibe ja aktuell auch an meinem neuen Buch und da habe ich ähm, auch so, n, so, n, so n, ja, eine Grafik oder was entwickelt und ähm, die zeige ich natürlich erst, wenn das Buch erscheint, aber was ich, einfach, was ich dir heute schon mitgeben möchte, weil du hier mein treuer Podcast-Hörer bist, ist einfach dieses, dieses Ungleichgewicht zwischen Kopf, Herz und Hand. Also wir sind Wesen, die in, im, im Einklang damit sein muss. Also wenn es irgendwo hakt, wenn irgendwo eine Störung ist, wenn irgendwo im Kopf, wo deine Gedanken sind, in deinem Herz, wo deine Emotionen sind oder in deiner Hand, wo deine Handlungen sind, wenn da irgendwo eine Störung ist, wenn du beruflich oder privat gerade irgendwas davon nicht bedienen kannst, unglücklich bist oder ständig dir im Kopf Gedanken darüber machst, dann bist du nicht im Gleichgewicht und dann verlierst du schneller die Orientierung. Das kann ich dir einfach schon mal so als, als, als ersten Hinweis, als ersten Tipp, also dass du dir das wirklich wie so ein, ein Dreieck, wie so einen ständigen Fluss vorstellst, dass das harmoniert und ähm, zufrieden dich stellt, wenn da alle drei Punkte erfüllt sind. Ist eins gestört, ist eins irgendwie irritiert, fehlt einem irgendwo was, bist du oder sind wir, nicht du, sind wir in einer, oder kann es schneller passieren, dass wir in eine Orientierungslosigkeit kommen. Und dafür gibt es eben heute die risec methode das ist aus dem Amerikanischen, weil das ein amerikanischer Professor, Psychologieprofessor entdeckt, entwickelt, ja, erforscht hat. John L. Holland heißt der, das linke ich dir auch in die Show jetzt. Und das sind die Buchstaben R-I-A-S-E-C. Ähm, wofür die einzelnen Buchstaben stehen, da gehen wir gleich der Reihe nach durch. Da geht es einfach darum, dass er sagt, dass Menschen sich leichter tun, wenn sie ja, die berufliche Orientierung nach ihren persönlichen Interessen auswählen. Und ich finde, dass das auch äh, totalen Sinn macht. Ähm, er sagt, die höhere Arbeitszufriedenheit ist gleich die Wahl des beruflichen Weges, wenn es den persönlichen Interessen entspricht. Und wenn man sich diesen Satz mal im Moment einfach verinnerlicht und äh, darüber nachdenkt, ähm, und das ist auch was, was ich ganz oft in meinem Vortrag frage, die Teilnehmer, äh, was so ihre stärkste Fähigkeit ist. Und wenn sie selber oft, äh, wenn man das so aus dem Stand sagen soll, fällt einem das oft sehr schwer. Vor Corona habe ich dann oft so eine kleine Mini-Teamübung gemacht mit dem Sitznachbar, das geht natürlich jetzt gerade alles nicht. Und dann habe ich einfach sie gebeten, einfach mal ganz spontan, was sie als erstes da reinfällt, aufzuschreiben. Und dann habe ich sie gefragt, wer von ihnen tatsächlich diese Fähigkeit auch aktuell in seinem Beruf lebt. Und da gehen fast nie viele Finger hoch. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass ich einfach sehe, okay, da läuft was falsch. Wenn ich nicht nach meinen persönlichen Interessen gehe, dann habe ich wahrscheinlich auch nicht so viel Erfolg und ich habe vor allem auch nicht so viel Spaß an meinem Job. Also die Arbeitszufriedenheit ist dann deutlich geringer. Und deswegen finde ich diese Methode sehr schön und deswegen gebe ich dir die heute in diesem Monat mit, in diesem Geburtstagsmonat, wo du vielleicht nochmal auch mitnehmen kannst, jetzt in den, für den Rest des Jahres auch vor allem nochmal, ne? das Jahr ist ja noch nicht ganz rum, auch wenn es so chaotisch ist und 2020 kann man wirklich eigentlich abhaken, aber man kann vielleicht noch etwas bewegen für sich, wo man einfach sagt, okay, ich gucke jetzt noch mal in eine andere Richtung, ich orientiere mich nochmal um. Und die sechs Gruppen sind eingeteilt in diese einzelnen Buchstaben. Das kommt natürlich aus dem amerikanischen. Ich dir jetzt einfach, wofür diese einzelnen Buchstaben stehen. Das ist das handwerklich-technische. Das ist für R, realistic, realistik heißt es auf Englisch, also handwerklich-technischen berufen. Dann gibt es den untersuchen-forschen. Das ist das investigative für das I eigentlich, aber im Deutschen sagen wir halt untersuchen-forschen. Dann ist es das Soziale, Social, Erzieherisch-Pflegend, RISEC. Dann kommt das A, Artistik, das ist der künstlerisch-kreative. Das ist ja, wo mein größtes Herz für schlägt. Dann haben wir das E für Enterprising, führen und verkaufend. Und wir haben das C für konventionell. Das sind die ordnend-verwaltenden Richtungen. Auch die. Ähm, Sechs Gruppen der Berufsorientierung ähm, verlinke ich dir in die Shownotes. Ich will die aber auch nicht so vollstopfen. Im Grunde kannst du RISAC R I A S C oder John L. Holland auch äh, in dem Suchmaschinen deiner Wahl finden und da ist ganz, ganz viel Info auch drüber. Und wenn du dich da noch mehr für interessierst, dann schau da gerne einfach mal rein. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen Kunden arbeite, setze ich mich ganz oft, Quatsch, stelle ich mich an meinen Flipchart und schreibe diese Gruppen runter und ich frage ganz, ganz flott einfach, wo siehst du dich, in welchem Bereich siehst du dich. Ganz einfach ist natürlich, dass man ganz schnell das beantwortet, wo man aktuell drin ist. Aber es kommt ganz oft auch so Richtungen, wo man sich hingezogen fühlt, wo man eigentlich eine Orientierung hinspürt, sich aber vielleicht noch nie hingetraut hat. Und ähm, die einzelnen Gruppen erkläre ich jetzt auch noch ganz kurz. Und ähm, vielleicht kannst du ja mitmachen für dich, um nochmal zu gucken, was für ein Typ bist du eigentlich? Also vielleicht entdeckst du ja noch eine völlig neue Orientierung, die schon immer in dir geschlummert hat, die du dich bisher aber vielleicht noch gar nicht so richtig getraut hast anzugucken. Also der erste Typus, der handwerklich-technische, ist der Typ, packen wir es an. Also die Leute haben wirklich Bock, mit ihren Händen aktiv etwas zu tun. Also die wollen nicht groß erst irgendwie Statistiken oder Marktforschung betreiben oder irgendwas analysieren oder sonst was. Die wollen was in die Hand nehmen. Also alles, was handwerklich-technische Berufe sind, das sind die Typen, die da ihre persönlichen Interessen total drin ausleben können. Also Gärtner, ähm, Floristen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Diese ganzen Bereiche stehen für das, R, also handwerklich, technisch, das ist das Realistik. Vielleicht bist du das und sitzt aber eigentlich den ganzen Tag im Büro. Dann haben wir den zweiten Typ. Der zweite Typ ist ein bisschen das Gegenteil von dem handwerklich-technischen. Der sagt nämlich, das schaue ich mir erst einmal in aller Ruhe an. Der hat stundenlang Bock, ein Puzzle zu machen der hat stundenlang Bock, also gerade für Kinder ich also wenn man auch mal für sich selber, auch mal vielleicht wenn man Kinder hat oder in seinem Umfeld Kinder hat mal zu beobachten Menschen die auch oder Kinder die auch gerne Lust haben mit Lego oder ähm, wirklich ähm, irgendwie oder oder sowas sowas filigranes Basteln und Gestalten also alles, was naturwissenschaftliche Berufe sind, mathematische Formeln, Ausklamüsern, irgendwas, äh, zurecht, Recht äh, wirklich so akribisch untersuchen, bis man wirklich auch vielleicht da eine Lösung gefunden hat, immer auch wieder neu anzufangen, ja. Also, das sind Leute, die haben da richtig Bock dran, untersuchen, forschend unterwegs zu sein. Heißt aber auch, Möchte ich an dieser Stelle auch immer noch mal nennen. Was vergessen wir nämlich oft, zum Beispiel investigativer Journalismus. Also wirklich sich in eine Sache so reinknien. Das sind so Typen, die, die, die orientiert sind nach dem Untersuchen Forschenden. Also vielleicht ist das ja was für dich. Genau, Untersuchen forschen steht für das i, Investigativ, und wäre dann das zweite, findest der zweite Buchstabe in dem Wort Risac. Kommen wir zu S, Social. Das steckt natürlich schon da drin. Das ist ganz klar, ich helfe dir. Also das ist der Typ erziehend pflegerisch. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass man in die Pflege gehen muss oder dass man Kindergärtnerin werden muss, sondern es ist einfach, das sind Menschen, die wollen anderen gerne was beibringen, in welcher Form auch immer. Die vermitteln gerne Wissen, die kümmern sich gerne um irgendwas, die organisieren auch gerne Dinge. Also die haben einfach Bock, den anderen an erster Stelle zu sehen. Nicht sich, sondern erstmal den anderen. Also geht es dem anderen gut, geht es mir gut. Also das sind Menschen, ich helfe dir, die einfach gucken, was braucht mein Umfeld sozial und was kann ich tun, damit es besser wird. Also das wäre so der dritte Typ. Kommen wir zum vierten Typ und das ist ja mein Lieblingstyp. Das steht für den künstlerisch-kreativen. Und da sagt John L. Holland als Satz, das macht mich fix und fertig. Also das sind so Leute, die wirklich hochkreativ sind, auch wirklich am Stück mal arbeiten können, aber eben nicht dauernd am Stück, die auch nur total nicht so gerne wiederkehrende Sachen haben, die manchmal auch ein bisschen überfordert sind, wenn vielleicht irgendwas gerade über sie einbricht und sie nicht so richtig wissen, wo es dahin geht die aber unheimlich Lust haben, kreativ sich auszudrücken. Und das hat auch was mit Selbstausdruck zu tun, natürlich auf der Bühne, natürlich mit Musik, natürlich auch beim Schreiben oder beim Malen, aber es hat auch was mit Sprache zu tun. Also Menschen, die sich für Sprache, aus, für Fremdsprache interessieren, das fällt auch in diesen Bereich künstlerisch kreativ. Also alles, was, was mit Ausdruck zu tun hat, in, in welcher Form auch immer ist äh, der künstlerisch-kreative Typ, der aber auch immer ein bisschen theatralisch und der auch immer so ein bisschen überfordert wirkt, weil er ähm, sich mit dieser, mit dieser einen Geschichte so ähm, verinnerlicht und da aber auch viel, viel Zeit und Energie für braucht. Kreativität braucht eben viel, viel mehr Aufmerksamkeit, viel, viel mehr Energielevel, als wenn ich jetzt irgendwie äh, Zahlen in dem PC in irgendeine Excel-Tabelle haue. Ja? Also das ist einfach ein Unterschied. Und deswegen ist es da einfach auch, das macht mich fix und fertig. Das ist der Typ, der das äh, lebt. Also der ist deswegen nicht gleich grundverzweifelt, aber der ist eben einfach in diese Richtung. Und vielleicht, und ich bin mir ganz sicher, wenn du diesen Podcast hörst, bist du der künstlerisch-kreative und da machst du einen fetten Strich drum und, und einen Kringel drum, dass du das auf jeden Fall bist. Aber wahrscheinlich hast du auch noch eine andere berufliche Orientierung. Und darum machen wir ja diesen Podcast heute mit diesen sechs verschiedenen Richtungen. Genau, und das ähm, Künstlerisch-Kreativ steht für das A, Artistik, in dem RISEC-Wort. Kommen wir zu dem fünften, das ist der Enterprising, das E. Das ist der Typ führend-verkaufend. Da ist der Satz, wenn wir denen das so verkaufen, dann klappt das schon. Also das sind wirklich so Vertriebler, Verkäufer, Manager, Unternehmer, also Großdenker, ne, die Wahlkampfmanager, Versicherungsvertreter. Also die haben einfach ein Produkt, eine Dienstleistung, etwas hinter sich, wo sie total von überzeugt sind und dass sie auch wirklich total überzeugend verkaufen können. Und ähm, ich hatte gerade auch auf der Messe jemanden sitzen, wo ich echt gedacht habe, was für ein genialer Typ im Vertrieb genau richtig, fehlt aber eben noch eine Ausbildung, fehlt eben noch eine Qualifikation. Das ist ja immer dieses Scheinheiligkeit. Das ist ja das, was ich immer sage. Wir kommen eben in diesem Land in unserem Land, das mag man jetzt gut oder schlecht, das will ich auch gar nicht bewerten. Aber wir kommen hier einfach sehr oft nicht weiter, wenn uns entsprechende Ausbildungsscheine oder sonst was fehlen. Und äh, bei dem habe ich wirklich gesagt, das ist genau Ihr Weg. Und ähm, schauen Sie, dass Sie noch eine Ausbildung machen. Weil Ihnen kaufe ich alles ab. Der, hätte, der kann alles verkaufen. Das war so ein sympathischer Typ und so, ähm, ja, herzlich, wie der, wie der Dinge mir erzählt hat und überhaupt seine ganze Vita erzählt hat, wo ich einfach gedacht habe, der ist genau da richtig aufgehoben. Und die, der muss jetzt diese Hürde, diese, dieses Durchhalten nochmal schaffen, da nochmal eine Qualifikation sich anzueignen. Und wenn du auch so ein Typ bist und sagst, ich kann eigentlich total gut und sagen mir auch immer alle, ich kann das total gut, aber du sitzt den ganzen Tag im Büro rum, dann wäre es vielleicht gut, wenn du noch mal drüber nachdenkst, ob vielleicht dieses führend-verkaufend auch etwas für dich sein kann. So, und dann kommen wir jetzt noch zu dem letzten Typ. Das steht für das C, konventionell. Das ist der ordnend verwaltende Typ. Und das, ist, das macht man normalerweise so und nicht anders. Also das ist wirklich die Liebenstruktur Struktur. Die lieben Regeln, die lieben wiederkehrende Aufgaben, die mögen das, wenn andere ihnen sagen, heute machst du das, morgen machst du das und jetzt wird das abgearbeitet und jetzt wird von mir aus auch den ganzen Tag die Excel-Tabelle bestückt. Und das finde ich einfach an, diesem, an diesen Methoden oder an diesen Typen, an diesen Persönlichkeitstypen, die John L. Holland hier auf, auf sechs eingegrenzt hat. Finde ich total schön, weil wenn ich mal so durch die Welt gucke und wenn du vielleicht auch mal in deinem Umkreis guckst und schaust, wenn du das jetzt weißt und diesen Wissen, dieses Wissen aus dem Podcast mitnimmst. Menschen sind tatsächlich so. Es gibt Leute, die lieben, ich habe das auch in meinem privaten Umfeld, ich kenne Menschen, die lieben das, wiederkehrende Aufgaben zu machen. Ich persönlich finde das schrecklich. Ähm, deswegen bin ich ja auch hier oben bei diesem Theatralischen, das macht mich fix und fertig. Ja? Also wenn ich allein schon weiß, ich muss den Koffer packen und den irgendwie ordentlich sortieren, äh, ich bin da sehr dankbar, das macht Eckart immer für mich, aber ist auch keine Lösung. Für, ich ich finde das schrecklich. Ich, und deswegen wäre ich auch niemals, zum Beispiel auch verwalten. ja klar, alles was so mit Stadtverwaltung, Zoll, Behörde, Finanzamt, da ist man super, super aufgehoben, wenn man so ein Typ ist. Ist man aber nicht so ein Typ, ist man der Kreative oder ist man der handwerklich-technische und möchte machen und möchte raus in die Natur und irgendwas ähm, da umgraben oder umwälzen oder weiß der Geier, dann ist man eben nur, weil jemand anders sagt, mach mal lieber einen sicheren Job, geh mal zur Behörde, geh mal lieber zum Finanzamt. Dann, ist, dann wird man da nicht seine Arbeitszufriedenheit haben. Also man wird eine Form von Zufriedenheit haben. Aber ob die hoch oder niedrig ist, das ist doch entscheidend. Und wenn ich mir vorstelle, ich gehe da jeden Tag hin und nur mit Grummeln oder nur mit Langeweile, also über- oder auch unterfordert in einem Job zu sein, ist doch kann doch keine Arbeitszufriedenheit auslösen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du weißt, wo du beruflich hinorientiert bist, wo deine persönlichen Interessen sind, damit du die in diesem, da kommen wir zurück zu, das, zu dem Dreieck, was ich ganz am Anfang gesagt habe, damit diese, dieses Zusammenspiel zwischen Kopf, Herz und Hand, denn auch deine Hand, egal was du machst, egal ob du jetzt nur im PC was eintippst oder ob du mit dem Pagger irgendwie durch die Gegend fährst, deine Hand möchte auch zufrieden sein. Deine Handlungen, die du tust, aus deinem Verstand und aus deinem Herzen, müssen auch dich zufriedenstellen. Wenn sie das nicht tun, wirst du es spüren. Und dann gehen wir zurück zu der Kundin oder zu der ähm, Teilnehmerin an, dem, an der Messe, die gesagt hat, eigentlich war ich froh, dass ich da raus bin. Und wenn du dir noch mal das Interview von der Britta Sabak anhörst, was ich äh, relativ am Anfang habe hier im Podcast, die hat das auch gesagt. Im Grunde war ich froh, dass sie mich... Ich höre das ganz oft. Ich interviewe ja auch im Moment Menschen für das Buch. Ich habe da immer... Klar habe ich auch welche, die sind tief unglücklich und extrem traurig, dass sie gehen müssen. Aber ich habe auch Leute, die sagen, Gott sei Dank hat mich da einer rausgehoben. Und deswegen ist es so, dass, ähm, dass es manchmal hilfreich sein kann, wenn das Außen dir diese Entscheidung abnimmt. Denn das ist ja auch was, was ich immer ganz oft sage. Es ist eben nicht die Entscheidung, die uns schwer fällt, sondern es ist der Weg dahin. Und auch da ist es so, wenn ich freiwillig gehen muss, ist es schwierig, mich zu entscheiden. Und wenn ich rausgeworfen ähm, werde, ist es auch ein schwieriger Weg, diese Entscheidung zu akzeptieren und dahin zu kommen. Alles ist immer etwas kompliziert, anstrengend. Jede Form von Veränderung im Leben ist anstrengend. Trotzdem habe ich es doch selber in der Hand. Und das, das ist das, was ich hier in dem Podcast wirklich auch immer wieder extrem betonen möchte. Wir haben immer die Wahl, uns zu entscheiden. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, nochmal neu drauf zu gucken mit einem anderen Blick, mit dem ganzen ähm, Wissen, was wir dann uns im Laufe der Zeit auch angesammelt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und einfach jetzt mal zu sagen, okay, wo geht meine Reise hin, meine berufliche Reise? Genau, und deswegen habe ich jetzt noch drei, drei Fragen oder vier, damit du nochmal besser rausfinden kannst, welcher Typ du eigentlich bist. Also vielleicht magst du es dir auch aufschreiben, wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, sonst ähm, hörst du es dir nochmal an, so die letzten paar Minuten des Podcasts, wenn du dann wieder irgendwo an einem Platz bist, wo du was schreiben kannst, wenn du gerade auf dem Fahrrad oder im Auto unterwegs bist weil ich dir jetzt die vier Fragen nochmal stelle, also sechs Gruppen der Berufsorientierung. Das war der handwerklich-technische, der untersuchend-forschende, erzieherisch-pflegend, künstlerisch-kreativ, führend-verkaufend oder ordnend-verwaltend. Und deswegen stell dir mal folgende Fragen. Was kannst du besonders gut? Welche Aufgaben liegen dir am meisten? Womit beschäftigst du dich am allerliebsten? Zum Beispiel auch in deiner Freizeit? Und wofür brennst du wirklich? Und brennen meine ich da im positiven Sinne. Also bevor der Burnout kommt, einfach mal zu spüren, wofür brenne ich? Was ist denn meine Flamme in mir, die leuchten soll? Und leuchtet die eigentlich im Moment in dem Bereich, wo ich bin? Oder flackert die da nur so ein bisschen vor sich hin? Also ähm, vertrau da ruhig mal drauf, dass du anhand dieser Orientierung, anhand dieser Möglichkeiten noch mal schaust: bin ich da, wo ich bin, richtig? Oder möchte ich doch noch mal versuchen, eine andere Richtung zu wählen? Genau, und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass bei dir nicht diese Fragezeichen oder diese Aussage ist, ich weiß nicht, was ich will oder ich weiß nicht, was ich kann, sondern dass du vielleicht ein bisschen mehr Klarheit für dich jetzt gewonnen hast und auch diese, diese, diese Zufriedenheit, diese, diesen Flow zwischen Kopf, Herz und Hand hast. Wenn du es hast, wunderbar. Schreib mir das sehr, sehr gerne. Ich freue mich wenn du zufrieden und glücklich in deinem Leben bist und trotzdem diesen Podcast hörst, wunderbar. Wenn du jetzt was mitgenommen hast, dann darfst du mir dann natürlich auch davon berichten. Ich bin immer ganz, ganz neugierig, was ihr so damit macht. Und die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel ist ja jetzt die letzte Folge im September. Ende September, am 29. September endet das Gewinnspiel ja auch. Es gibt ja ein Buch, ein handsigniertes Buch, das habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Natürlich kriegst du deine persönliche Widmung in das Buch von Charlotte rein. Wenn du sagst, Charlotte habe ich mir aber schon gekauft, dann könnte ich dir noch mein Fernbeziehungsbuch anbieten, wenn du darauf Lust hast. Und wie gesagt, es gibt ähm, 45 Minuten beziehungsweise 60 Minuten für den ersten Preis und für den zweiten die 45 Minuten Coaching, wo wir vielleicht tatsächlich mal an deiner Berufsorientierung arbeiten können oder an welchem Thema auch du gerade dran bist. Ich unterstütze dich da wirklich sehr, sehr gerne. Du müsstest einfach nur diese Folge oder die Folge mit Sabine oder das Geburtstagsspecial, die erste Folge in dem September jetzt, ähm, teilen. Und mir den Link schicken an Kontakt Einfach schicken, dass du das Bild schicken, wo du das hin verlinkt hast. Und dann landest du im Topf. Und dann lose ich das aus. Und dann freue ich mich, wenn du das für mich machst. Weil ich ganz dankbar bin, wenn Querantrieb immer weiter wächst. So, und jetzt habe ich noch ähm, eine kurze Ankündigung für den Oktober. Mein Gott, wir sind dann schon... Im letzten Drittel von 2020, Oktober, November, Dezember. Also wie gesagt, der Dezember ist ja für mich immer so ein, so ein heiliger Monat. Das ist für mich sehr Familie, sehr viel ähm, ja, Kuscheligkeiten, ähm, Heimeligkeit. Ich habe da immer auch noch Geburtstag. Ähm, ich genieße den Advent immer sehr. Das heißt, da wird es nicht viel Podcast geben. Im November und im Dezember wird es jeweils zwei Folgen geben, eine Solo-Folge und eine Interview-Folge. Da darfst du dich schon drauf freuen, das wird spannend. Und es wird vor allem in diesen beiden Monaten noch viel, viel mehr ums authentisch sein und wie schaffe ich authentisch zu sein gehen. Parallel natürlich auch immer wieder, wie halte ich gut durch in Zeiten vor allem auch wie diesen. In diesem Sinne, ich hoffe ganz, ganz sehr, dass du wieder was mitnehmen kannst. Schreib mir das sehr, sehr gerne. Mach an dem Gewinnspiel mit. Ähm, bleib gesund und munter. Pass gut auf dich auf. Wenn du sonst eine Frage hast, die unabhängig von dem Gewinnspiel sind, schreib mir das auch gerne in Kontakt querantrieb. Oder nutzt das Buchungstool auf meiner Seite für die 30 Minuten. Ähm, können wir auch gerne machen. Ansonsten tauche ich jetzt erstmal in der kommenden Woche komplett ab, weil ich nämlich an einem Stück an dem Buch weiterschreibe. Ich hatte ja jetzt auch eine Woche oder gut zehn Tage Urlaub gemacht und äh, habe mich mal ein bisschen so auch gesammelt und sortiert. Ich bin sehr froh, dass wir nach Italien gefahren sind. Ich war auch sehr lange in so einem... Zwiespalt, machst es, machst es mich. war ich sehr dankbar, weil es war alles fein, wunderbar. Ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt. Und ähm, in diesem Sinne habe ich noch mal Kraft für mich getankt, für den Rest des Jahres. Wenn jetzt auch so diese dunkle Jahreszeit kommt, fand ich das sehr, sehr schön, energetisch mich nochmal aufzuladen. Und ich hoffe, das konntest du auch. Und ähm, in diesem Sinne wünsche dir jetzt wie immer einen zauberhaften Tag, eine wunderbare Nacht, ein tolles Wochenende, wo immer du mir gerade zugehört hast. Ich äh, drücke dich, fühle dich umarmt, ich wünsche dir nur das Allerbeste und grüße dich ganz, ganz herzlich, deine Katja.